0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när de väl behövs. Mycket är tillåtet. Vilket mål? Vilket
1: mål? Här är det, min Här händer
2: det. Oh, vad det är spännande
3: till det? Vad vackert. Nej, bästa runt. Vi det
2: största
1: som har hänt fotbollen någonsin välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Viaplay fotboll podcast. Avsnitt nummer 21, bojan. Det börjar rulla på här nu. Är det bra? Väldigt kul att vara här och spendera
0: den här eftermiddagen med er två. Det var den största lögnen jag sa idag faktiskt.
1: <laughs> <laughs> jag hade glömt han är sur, han fick med. leta en parkering i snövallarna. <laughs> jag glömde bort att det skulle vara med. Jag
0: hemma jag tänkte, serier, jobba på kvällen, Tottenham, Chelsea. Så jag bara, din torsdag. På den 1, jag ska vara med. Men nu är jag här ja. i alla fall. Har du med sig nu? Nej men jag hade hunnit, jag bor ju bara runt hörnet. Ja. Jag hade ändå ljugit ihop någonting som vanligt.
1: Ja. <laughs> sopbilen, det är en klassiker det Frida. Sopbilen är framför och så skickade den en bild på sopbilen. Jag bara okej, okay, vi är på. Frida. Oh. Frida, viktigt
0: att man tar bilder, även om det hände för tre år sedan. För du kan alltid behöva den bilden på sopbilen som parker, blockar mitt garage. Ja. Det hände 2017 vi jag använde den
1: 2020.
3: Det funkar inte riktigt att köra de boss när man kör från distans, tyvärr. Då, man, har, man har ingen boss Nej, den är lite jobbig. <laughs> Ja
1: precis ah, Internet ligger nere kan man
3: säga Ja i och för sig den hade <laughs> väl funkat.
1: Hur, hur har du det där borta i i Borisland?
3: Ja nej, det, är som, det är som vanligt um, Mycket fotboll Alltså, väldigt mycket fotboll får man säga. Det känns som att man. Det är ingen paus någon gång, även om. Ja, du var delad i det i måndags i och för sig, så då var det inga matcher. Men annars känns det som att det går i ett.
1: Ja, den deadlanding kan vara den tråkigaste någonsin. Ja,
3: oh, men Joshua King spicade ju på det lite i alla fall. Han
1: <laughs> det säger väl att om, om, om det var den stora grejen att Joshua King lämnade och bonus, att han inte kunde, och han han inte kunde bestämma
3: sig att han hade, så, han hade så många klubbar att välja mellan och det verkade som att han ja men han tackade nej till Southampton i sista stund och sen stod det mellan två klubbar det var ändå där fanns ändå lite spänning tyckte jag.
1: Ja, jag svor det var någon som tyckte att de skulle dela på honom. Det var så många som är intresserade för får spela någon match här och där. Ja, vi får se om det blir lite bättre fart på Everton och Joshua King framöver. Vi har mycket att gå fram emot och det var en ny tung förlust för Liverpool igår mot Brighton. Och Robertson, han hävdar nu att de är borta från titelräset. Orkar Liverpool resa på sig igen?
3: Ny vinst och eh, en ny hållen nolla bakåt för Manchester Citys John Stones. Eh, vi hör honom och vad han har att säga ihop med Pepp och förklara Citys fina försvarsspel.
4: One man,
0: one mission. Kan Toschel få fart på Timo Werner? Vi har varit tränaren har planerat för att hjälpa Werner hitta målet igen. Det kanske så han behöver snacka med Timo för att få fart på Jag fick ju fart på den här podden, one man. One mission. Jag får ring inte via Play mig. via Play Original. Att jag ska vara den nya rösten när det handlar om drama, thrillers, svenska serier.
1: Ja, ni hörde väl själva varför de inte ringer?
0: Ja, vadå? Ja, <laughs> Lyckoviken, tänkte jag i Lyckoviken, rösten bara.
1: Säsong två, Lyckoviken. <laughs> ja, vi tar senaste ut istället, Trida, vad har hänt?
3: Ja, men det har inte hänt så fasligt mycket. Um stora grejen, eller om man tänker på tränarsidan i alla fall så är det att Jason Tindall har fått sparken från Bournemouth efter fyra raka förluster. Det var ju ett som låg ganska bra till i tabellen fram tills då man kom in i den här formsvackan. Och ledningen ska ju uppenbarligen inte ha litat på att Tindall skulle lyckas vända den negativa trenden. Vi får väl se vem som tar över Bournemouth om det rentag blir Eddie Howe igen. Det hade faktiskt inte förvanat mig om vi får se honom där. Men som sagt... John
1: Terry pratas det väl om? Det är
3: John Terry också, ja. Och... Um... Frank Lampards namn har ju också kommit upp såklart eftersom att han finns på marknaden. Så att det blir ju ändå spännande att se vilken väg de väljer att gå där. Annars har det varit mycket snack om rasism på sociala medier gentemot spelare. Både FA och kreeringen som vill sätta mer press på företag som Twitter och Instagram nu för att få ett slut på det. Det är många spelare också som har gått ut och ähm, ja, alltså vädrat sin oro inför att det verkar öka snarare än, än tvärtom. Och um, det börjar bli rätt många klubbar nu som absolut inte vill se vissa dummare döma deras matcher. Efter mötena med Aston Villa och Man United så ryktas exempelvis Southampton vilja bana Lee Mason och Mike Dean. Och uh, Lee Mason uh, det var ju den dummare som Nuno även gick till attack mot för några månader sedan. Så att de, de har den speciellt lätt nu, dummarna. Um, Vidare då, Liverpools möten med RB Leipzig i Champions League kan komma att spelas i London. Anledningen till detta är att Tyskland har ett inreseförbud från Storbritannien just nu och idrotten ges inga särskilda undantag. Så därför kan detta komma att bli en en lösning. Det pratas även om att det istället för två matcher bara ska spelas en och äh, tycker avsluta med ett fantastiskt citat från Jose Mourinho's äh, presskonferens här under gårdagen. Äh, där han återigen tog ned allt och alla på jorden och sa I don't think it's very difficult to coach at Chelsea because I was champion three times. Carlo Ancelotti was champion. Anthony Conte was champion. It cannot be very, very difficult because we want titles there. Så att, ja, han... Äh, han satte Chelsea på plats lite Om man säger så <laughs> <laughs> Så det, det, det var det jag hade <laughs>
1: <laughs> Ja, han, han, han är inte sen på att hugga När, när läge ges eh, Sebastian Haller har det lite jobbigt I Ajax eller Ajax har det väldigt jobbigt också För de har glömt att eh, skriva in honom I Europa-lig-truppen Så att han kommer inte få spela De har undersökt nu om eh, UEFA kan hjälpa dem Med misstaget Men eh, det lärde dem inte ha någon större hjälp av. Allan, mittfältaren i Everton har eh, valt att raka håret för att eh, stödja sin son som har fått eh, eh, en sjukdom som gör att han får håravfall så att eh, har gått in och fått stöttat honom en fin gest ifrån Allan och sen eh, en som det har pratats väldigt mycket om och eh, skrivits väldigt mycket fina saker om är Captain Sir Tom Moore en... Eh, Riktigt skön herre som samlade in 32 miljoner pund till sjukvården i England. När han var 99 år så sa han att han ska gå 100 varv runt trädgården och 1000 pund för varje varv. Han skulle samla in och fångade verkligen engelsmännen och samlade in 32 miljoner. har nu tyvärr lämnat oss och fotbollen och alla England har verkligen hyllat... Sir Tom Moore, 32 miljoner pund det är helt o- otroliga pengar Han har lyckats samla in Det var vad jag hade i nyhetslägg ja, Det var väldigt mycket faktiskt Jag eller på hur? att Det är bra, jag älskar det också Du har in info Har du, du litat fram en bild på sopbilen nu? <laughs> Torsdagen är det <laughs> Ja, vi, vi börjar med ska vi säga, Skrällen igår På Anfield
3: om ett inlägg också kanske jag visste och där vi börn där vi börn
1: där vi börn och här har vi det var 1-0 till Brighton och folk. De har inte bitit för Liverpool idag. det har inte varit spetsit nu. Nej
4: det är över. Det är över. Brighton. Brighton har besegrat Liverpool på Anfield. Steve Manninen used the phrase in commentary that it was like it's like watching a team trying to thread a needle because of the, trying to find that that gap. No, yeah, that's clear. But how I said, we are not fresh tonight, and I mean, really, and that's when you have to find a way. Then it's like every, you know, that you saw that these boys playing very often. Every, each player can play better than tonight, each and every one. So, um, and that they didn't do it, and I know them. It's not because they didn't want to do it. Means something else must be the reason. So, and that's now I, and the only explanation I have in the moment is really. That it's that was really hard, and then people say, and it's rightly so, then they make more changes. That's a problem for us because then we have then we lose rhythm, and we have to already a lot of we have to make changes, and so it's it's not that easy. But in the end, it leads to a situation where where Brighton wins a football game away at Liverpool, and they deserve it. And um, I don't like that fact, but I have to respect it, and I do that. And you have to, to cure that mental fatigue before a, another big game this weekend. Yeah, look, the, the mental fatigue—it's not mental fatigue in general. It's just you—you—you you, you run uh, for one game and the other. Yeah. Cure. Yeah. We will see. We will be fresher. We have one day more. But the, the week was now twice with only two days in between. So it's tough and traveling and coming back late and all these kind of things. I know it sounds like excuses. Who cares? It's about that these are the facts, and we have to go through that. And now we have one day more. Um, Until city, it's not a lot, but it's a little bit, and we try to use that. Graham, what a, what a result that was for you and for Brighton, and to, to beat the champions at home. Fantastic, fantastic result, fantastic performance. Um, had everything. Real courage
0: when we had the ball. Um, real courage when we didn't have the ball. Defended with our lives as a team, collectively, and tried to be aggressive och um, and, and limited a good team to not not too many chances um, and, and at the same time I thought we had a, a few ourselves so fantastic performance and, and a fantastic result
1: ja ett eh, överraskande resultat får vi ändå säga vi eh, tycker ändå börja med Brighton innan vi går in på Liverpool för det kommer ju hamna väldigt mycket fokus eh, på just Liverpool och eh, Frida Brighton Två raka segrar, små mot Tottenham och nu då också mot Liverpool. Och du har fått en liten ny favorit. Jag vet att Lämtie var det innan, men nu har det en som är dubbelt så stor som Lämtie. Dubbelt? Den
3: <laughs> Ja, men stackars Den han har ju fått utstår väldigt mycket kritik under den här säsongen. Inte så där jättemycket från mig även om jag var snabb med att påtala alla hans misstag i mötet med Wolves var det ja, du har
1: sågat honom med oerhört oh,
3: hårt. Nu. <laughs> ja, jag, jag har alltid liksom haft i, jag har, har ju sån stor tillförlit för Graham Potter. Så när Graham Potter säger att den bön um, ja, att det finns en syfte för honom och att alla som påstår att han är en dålig fotbollsspelare inte kan någonting av fotboll. Då litar jag på Potter. Och man såg ju verkligen vad Potter menade just i den här matchen. Eh, Burns spelade ju som wingback till vänster då eftersom man hade en hel del skador. Det är ju inte bara Terry Clampton som då har varit borta. Jag tror det är 11 matcher han har varit borta. Eh, utan man hade ju ingen Weltman, ingen McAllister som också har sett väldigt fin ut. Så att jag trodde ju på förhand att Liverpool som då hade Sett ut att vara i så fin form att det här skulle bli en tung kväll för Brighton. Men det var ju, var ju helt fel. Um, Visserligen tog Sala den här djupleslöpningen redan efter någon minut i början. Uh, och visade sin kvalitet. Men efter det så käkade ju Brighton nästan upp dem totalt. Um, Börn då som låg lite högre upp i planen än vanligt. Och det märktes ju då att Potter hade tänkt att genom att sätta Svallimarch på andra kanten. Eh, som jag är vänsterfotad. Så hade han ett bra vapen där. Och det är ju faktiskt så. Dels, ja alltså har de ju, eh, Börn har ju ett där i första halvleken och, och göra mål. Men, men missar ju bollen helt och hållet. Men det är ju så ett 0 målet till slut kommer till då. I, i den andra halvleken när March hittar ut. Till bön som återigen har tagit sig in på den ytan och blir väldigt fri och kan eh, nicka in i sidled mot eh, Alcate och Trossard var det väl också som kom flängande där. Och så får de in det här 1-0-målet och eftersom att Liverpool då inte kändes särskilt farliga framåt så var det ju bara för Brighton att förlita sig på att backlinjen där bak eh, som var så oerhört stabil ut, att de gjorde sitt och sen så har de ju passningsskickliga spelare rakt igenom. Det är det som är fantastiskt med Potter. Jag vet att Guardiola också påpekade det att um, det, det är ganska riskfyllt att försöka få ihop ett lag med den budgeten som Brighton har som kan spela den typen av fotboll som Potter begär. Men de spelarna har han verkligen och, och där verkar det inte heller spela någon roll vem som ens spelar. Det var ju också anledningen till exempel att om vi nu tar målväxpositionen att Bobby, Bobby Sanchez gick före Matt Ryan. Det var ju just för det här att Bobby Sanchez fötter är betydligt bättre. Det ser vi också på vissa av hans utsparkar och sånt, att han har betydligt mer precision i det än vad Ryan har. Så att det är ju egenskaper som Potter värderar oerhört högt. Jag tror Klopp sa någonting i stil med att Uh, liksom det enda, enda Brighton gjorde var chipping the ball to burn and go from there, men jag tror inte att han menade som ett um, som ett sorts, uh, ja men som en förelämpning utan det var snarare att här hittade Potter ett sätt att straffa, såra Liverpool på, trots att han hade så många frånvarade spelare. Så att um, det måste vara oerhört skönt för honom att säga att uh, det börjar resultera i poäng nu. Mm,
1: ska jag säga det? Jag lyssnade på ett par intervjuer med Klopp och var väldigt eh, positiv och bedömde eh, Brighton för deras spel. Ja, han är inte direkt prototypen för en wingback. Den burn, baby, burn! <laughs> Men eh, eh, riktigt fin, hon tio 10 poäng ner till fullhem och lite andra Fjärde råkar nollan, klassik. Ja. Fjärde det är bra och jag tänkte på en spelare som jag menar Liverpool jagar nu försvåra Ben White tycker jag ser väldigt intressant. Jag tyckte ut.
0: igår faktiskt att alltså Webster var bäst på plan tillsammans mm. med Dan. Ja, de håller mycket. På sin högersida såklart. Där hade de mer bredd. Alexander-Arnold kom. Sala var där ute därute. Mestadels av tiden. Därute till vänster så var det väldigt tomt. Shakiri kom in i banan. Det var väldigt svårt. Robertson var ensam där ute. De hade problem. Man pratar mycket om deras försvarsproblem. Det har de. Vi har pratat om mittbackarna som saknas. Att det är inre mittfältarna som får spela där bak. Som Henderson gjorde återigen. Men där framme så skapar de inte tillräckligt med heta lägen. På Anfield. Senaste vinsten på Anfield för Liverpool. Det var 16 december mot Tottenham. Och under 2021 har inte Liverpool gjort ett mål på Anfield. Igår när jag satte mig ner skulle kommentera Klasse Frida jag trodde aldrig att Liverpool skulle förlora. Jag trodde de skulle köra över Brighton med tanke på de fina två insatserna man hade i London. Då kändes det verkligen det var fart, det var fläkt, det var rätt intentioner, man släppte bollen i tid, man skapade chanser. Det var inte bara vid omställningen utan vid ett eget spel. Och sen kom det som en chock för att det var Brighton också saknade väldigt mycket av sina bra, viktiga spelare. Så att, det är det jag menar med Grand Potter. Vi vet att vi älskar med honom. Det är att om man kommer få sparken, han kommer få sparken för sina egna idéer, sitt eget sätt att spela fotboll. Han kommer aldrig vika ner sig, förändra sig själv, trots att de låg bara på 18 poäng innan tottenham matchen. Då ska du möta Tottenham hemma, Liverpool på borta, och nu är du på 24 poäng och andas. Det är för att spela truppen, tro på någonting, spela truppen, känner att de utvecklas. Alla vill ha bollen, alla vill delta, och det är bara se jubelscenerna, segerscenerna efter den tunga borttaget vinsten mot Liverpool
1: ska den Dan Ashworth som är sportchef i Brighton tror också stenhot på Potter så att han sitter
0: ganska säkert just där. Men du vet ju själv alltså klubbar som är i Premier League, de kan säga saker vi tror på dig, men inte poängen är där när det här sträcket börjar närma sig, då får de ju panik. Mm men truppen spelarna deras respons, sätter de att spela fotboll på, sätter de att ta sig an bättre spelare, tekniskt sett det är inte bara Bisouman som kommer ner och städar, han kan spela boll gross visar sig diagonala bollar, och omställningen och igår de försvarade sitt hem, sin box, Liksom som Burnley gjorde när vi berömde dem, men det här var inte Burnley, det var ett lag som också kunde spelas sig ur svåra lägen, och helt ärligt, min känsla var, hade Liverpool spelat 90 minuter till så hade de fortfarande varit på den där noll och Brighton låg närmare 2-0 Med tanke på att måste var tvungen att göra två bra räddningar Där Liverpool hade stora problem Och helt ärligt, jag vet att jag tjatade om det Men vad är det för dubbelbyten Klopp gör? Du vet att jag älskar Klopp Ja, jag kritiserar honom. kommer väldigt sällan.
1: sent. och inte Origi, bara sen, inte Origi är så här, är Curtis Jones kommer in senast. Gör det bra. Kommit in för 79. Det om du vänder det om så tänker jag: Jag
0: har ju Curtis Jones. Han gjorde det bra mot West Ham. Men om det är bara ett byte, gör bara ett byte. Förändra Shakiris position. Ta ut Milner, Lägg Shakir i t-rollen. Det räcker med Tiago Vinaldum. Vinaldum är farlig med sina djupletslöpningar. Och ge Thiago bollen så ofta som möjligt. För igår, det är nästan som att Brighton lät dem komma till ytterkorridorerna. Men slå inlägg. Vilka kommer skada här. De försökte sällan med de här insticken, risk. De tog inga risker på det sättet jag ville se dem. Och jag blev chockad igår med tanke på hur bra de såg ut. Hur mycket man berömde dem under veckan. När de verkligen kände som att mangineriet var
1: igång. Jag har lite siffror här Frida som jag tycker är rätt intressant. Liverpool mot topp åtta. Nio spelare, sex vinster, tre kryss. Liverpool mot de lagen som ligger på nedre delen. och De åtta sämsta, nio spelare. Tre vinster, fyra kryss. Bara två förluster. Det känns som att man har hittat någonstans en melodi på hur man ska störa eller liksom döda Liverpools offensiv.
3: Ja, nej men så är det väl. Och, eh... Ja, alltså bottenlagen har ju en tendens att stå lite lägre med hela sitt lag än topplagen. Och det är väl också anledningen till att Liverpool har svårt att hitta ytor. Jag tror att det finns, eller det finns såklart en korrelation också till att man saknar viktiga spelare i försvarslinjen. Minns ju alla vilken fantastisk passningsfot Van Dijk har till exempel som är oerhört viktig när man ska försöka bryta mönster offensivt och Matip är ju också en sån spelare som är oerhört duktig på det så att där, där saknar man ju givetvis någonting och det gör väl också att Alexander Arnold och Robertson blir lidande. Jag tycker väl egentligen att det största problemet för Liverpool är att ja, om jag ser någon sån här heatmap på var alla spelare hade befunnit sig i större delen av matchen mot Brighton till exempel och då ligger nästan alla spelare ganska centralt och absolut inte i boxen och det är ju inte riktigt det Liverpool jag är van vid att se utan då det är ju antingen Mané eller Sala eller Firmino, alltså vem som helst som spelar, ligger ju, i alla fall en av dem ligger ju hela tiden i boxen. Det gör de inte längre. Sen var ju som sagt Brightons försvarsspel var ju fantastiskt bra Så, och det är inte de lättaste mittbackarna att möta heller men... Där har ju Liverpool ett problem och att eh, det känns lite mer stilte, lite mindre kreativt och eh, då vinner man inte matchen mot den här typen av lagen. Det är ju det man gillar med Premier League också, att det här är ju en liga där verkligen alla lag kan slå alla om man inte lägger ner jobbet till 100% och det, det gjorde inte Liverpool igår.
1: Jag ska säga det också till eh, Liverpools försvar över nu du ska... Eh... Ta det, det är kortet, det är sjätte gången i den här säsongen som Liverpool har haft åtta eller fler spelare på skadelistan mm. Och det är 65% av matcherna är så långt den här säsongen som man har haft så mycket skador Så det är klart att det har stört, oerhört om de har fått slita på, på få spelare Men tänkte jag Men... också Brightons mm. lilla trupp?
0: Absolut, absolut Du saknar, du saknar Welbeck, Jachan Basch Fältman McAllister, Lamptey Alltså det är viktiga spelare. det är spelare Lallana som är lite in och ut. Men det som... är fortfarande spelare i en liten trupp som du kan nyttja. Spelare som har kvalitet. Så att man ska inte ta ifrån någonting från Brighton. Jag förstår att Liverpool är på skadeläge. Och jag vet att jag har tjatat under hela veckan med snälla Jörgen Klopp. Om du lyssnar på det här på svenska. Ta bort origi från min tv. Ta bort honom från min box. Ja, ja, Det är så provocerande Claes Att även om du inte har tekniska färdigheter Då måste du fan löpa Ta en duell, ta ett gulkort Visa supporterna, visa oss att du vill delta Du spelar någon av Englands mäktigaste klubbar Och du kommer att lunkar Gång på gång när du får chansen Vad ska du flytta, vem ska ta dig Jag vill inte se det längre, jag förstår att det inte finns alternativ Men då är det bättre att låta det bytet vara För det var ingen effekt
1: överhuvudtaget Nej, det var länge sedan man hade någon effekt överhuvudtaget. Eh, ja, folk tjatar om det
0: Everton-målet. Och... Folk tjatar de Champions League-finalen. Det här och nu. Han gör ingen
1: nytta överhuvudtaget
0: när han ska ta tillfället i akt, när det finns skador, att faktiskt ta möjligheten, ta chansen, ta någon risk, ta det i straffområdet. Det är nästan som att han tror att straffområdet är att ska bli bränd eller att det är någon slags fängelse. Han bara står där och luktar på sina blommor som tjuren färd Nej, det räcker. Du ska vara bättre när du spelar för Liverpool. Punkt slut. Det mm. är inga gett
1: inga som hjälper Det här för <går> <går> Nej, men vi, men, vi, vi släpper 20 färd innan Som nu. lunkar omkring Och så tar vi ett eh, titt på ett lag Som går riktigt riktigt bra När vi pratar ytterligare om Manchester City Här kan det bli färre däremot För Burnley, färre mål direkt Gabriel Jesus 1-0 för Manchester City din Och det finns Raheem Sterling Som sagt, mycket väl genomför match För Manchester City, Burnley Helt enkelt inte tillräckligt bra Ja, Manchester City, det var inget snack här, Frida. De gjorde processen kort och så kasserade man in ytterligare en vinst. De är riktigt vassa nu.
3: Ja, nej, men verkligen. Precis som vi har påtalat den senaste månaden. Är väl så har de ju verkligen fått alla bitar på plats nu och ser ohyggligt starka ut. ganska intressant också att se liksom vad... Pep Guardiola har gjort för förändringar då när det gick lite knacket. Då. En av de grejerna som sticker ut mest det är ju bland annat då att Cancelo har uh, ja, jag vet inte ens vad han har för position längre. Han ställs upp som en uttryck men <laughs> alltså, han är ingen uttryck. Hans hit
1: med ja den är överallt.
3: <laughs> ja, det är helt ofattbart faktiskt. Um, och där är ju verkligen både Guardiola och han träffat helt rätt i att Guardiola uppenbarligen har identifierat att han ska kunna ha det ansvaret för det är inte bara det att vi har ju sett och flytta flyttarspelare eh, lite hur som tidigare också jag tänker på alltså, inverterade ytterbackar som Filip Lam och Fabien Delphi åkte också på den men Cancelo är ju unik på så vis att han är lika mycket delaktig i offensiven som han är defensivt och det krävs ju en hel del från en spelare för att kunna axla det ansvaret eh, och det gör han på ett otroligt bra sätt och rent statistiskt så är han ju faktiskt en av ligans allra mest kreativa spelare jag tror det bara är De Brön Fernandes och Grealish måste det vara som är före honom och det säger ju en hel del så att, eh, nej, fair play till Guardiola får man säga och just nu så känns det ju inte som att det är sådär väldigt mycket som kan stoppa dem faktiskt från att ta titeln
1: Fick man också Gabriel Jesus på med målprotokollet igen också, det har varit det som har varit lite oroligt man, man spelar alltså utan Aguero, man spelar utan De Bröne och ändå har man nu 13 raka eh, vinster, det är 33 mål gjorda, 3 bakåt insläppta.
0: Oh. Eh, det är bara instämma det ni har sagt. Jag vet, du kollar ju på mig så att jag ska komma med något kreativt igen. Och det är bara... Bränslet tog slut på mig efter origi, han tog sönder mig helt och hållet. Jag har inget bensin kvar, jag måste ju tanka. Men jag tänkte på deras spelschema. Kolla deras spelschema i februari, mm. Manchester Softi. Det är ett riktigt tufft spelschema. Klarar de sig genom denna månad då Liverpool, Tottenham, Arsenal, West Ham, Manchester United den sjätte i tredje plus Champions League mot Borussia Mönchengladbach väntar. Klarar de sig genom den här perioden då vinner de ligan utan tvekan. Det är Citys Premier League att förlora just nu med tanke på den fina formen försvarspelet de är i.
1: Mm, just för svarspelet ska vi lägga lite fokus på 10 stycken noller har de på de 13 senaste matcherna och en stor del i det är det ju John Stones och Ruben Dias vi ska nu höra John Stones och Pep Guardiola prata lite om anledningen varför det går så bra defensivt just nu.
5: Um, obviously new personnel coming in um, making big impacts uh, not not just at the back I think all the players that, that have come in have made massive impacts on on the team on and off the pitch. Um and I think it's 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 down to hard work and and, and obviously a bit of um time to gel, time to, to click together and things like that. And sometimes that, that does happen and I feel I feel it has. But I think definitely the, the hard work that we put in, in on the training pitch and Making a, a an extra com- conscious effort to to keep these clean sheets and um, it's almost like scoring a goal for for the the strikers, but you know it's got to be coming from us and keeping clean sheets is is the first platform to to go and win the game. So you know we've we've been priding ourselves on it. Whoever's been playing, not, I'm not just saying um, for me and Ruben. It's all the lads that have played their centre half, Eric. Nathan and 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 that that when they've played together and whoever they've played with whoever we've played with is um is credit to everyone really because um as you said was it 20 clean sheets in in all competitions is is um something that we should be really proud of and hopefully we can keep that that going
1: Ja, nu här då. Det är brönne med den lyftet in Ruben Dias räddning och så är det stann. Och så har vi två målskott på ett Etje. John Stones, Macin sätter ut en fin passning till Watkins. Watkins hittar in för Teko Ramsey och det är en jättechans för Villa. Men Ruben Dias får bort bollen. Det
2: There's not just a player who play good is a player who make the other guys play good too. Because it's 90 minutes talking, 90 minutes communicating, 90 minutes leading, 90, 90 minutes saying what we have to do in every single action. And when that's happened, when that's happened, is uh, uh, yeah, it's difficult for me, not undropable. When I want my players, all of them, no John John is to be happy, and he struggled to be happy here uh, for for especially injuries, for some personal problems, and for uh, for. Uh, For for many reasons, a lack of minutes, because I didn't see him so like he is right now. But that's why I give a lot of credit to him, because he overcame the situation himself. He could fall down, he could uh, even go more down and down and down, it was completely opposite. He said, no, no, I'm here, I know how good I am. Uh, He didn't need my confidence. He didn't need the words, he didn't need the minutes, he didn't need no no. I know who I am and I'm now a top central defender. And guy, I'm going to show you, not you, and all England, all the Premier League, all the world, I'm good. And this is the only
5: way. I think we all knew the the expectation um of ourselves what, what the manager wants. So um you know, if we've been been here five years. Oh this is my fifth season and it's been So successful so far, and um, that's because of his standards and his his expectation of us and the pressure he puts on us to uh, to perform and, and improve. and And I think that's that's why he's been successful wherever he's been, and and especially here. Um, and he's been getting the best out of the players um, with his demands and and um, his intensity of wanting to win, winning in big games and. And getting that winning mentality across to us as players. So I think it'll it'll, it'll never change and probably um demand more, which is a sign of a you know, a winner.
1: Oh sale John Stone, someone let's say Flammy. Uh
5: I said it previously that I, I put a lot of pressure on myself. To um, to score some goals and you know I'd scored in in the Champions League for City, um, I think in the FA Cup or or Carabao I think it was, um, but just not the Premier League. So you know I was getting um, a bit frustrated with myself, working hard in training and, and then in come to games and it and it wouldn't it wouldn't click. So to get two in in one game was was a massive relief for me and. You know, I'm super proud of that.
1: John Stones, Pep Guardiola om eh, försvarspelet, och nu har Bojan hunnit tanka lite grann, och så kommer man på att sitta. Eh, ja, det var tre backslinje igår. Och den såg
0: fast ut. Jo, med de tre, en massa LaPorte, Dias och John Stones så släpper de av oss eh, Cancelo. Han har fått en bättre balans. De försvarar sig betydligt bättre även mot defensiva omställningarna. Eh, Rodri har verkligen kommit upp en nivå också. Vi har pratat mycket av om sakerna där Fernandinho där, just var de här fula frisparkerna, stopp upp anfallen. Vilket de hade problem med i början på säsongen, men då var inte truppen intakt. De hade inte heller någon försäsong. Men nu när man är skadad, för är ändå imponerande att utan en fårvad, ligga där uppe och inte var lika sårbar så att med Robin Diaz är 23 år gammal vilket ny det har varit och att John Stones blir som ett nytt ny förvärv. man har nästan räknat bort honom och jag tror att den enda som är missnöjd i den truppen det är Mendy ja, High-end Shark Team snart kommer Pep åka till Sydafro och kasta inte vita vithajarna men alltså Cancelos utveckling också men det jag menar, det är John Stones var inne på det. han utvecklar spelare, lyssnar du vill du ta lärdom, vill du bli bättre så ska då Pep Guardiola som tränare
1: Till helgen, Liverpool med Manchester City, vinner sitter där, Frida, är det over and out då?
3: Ja, alltså jag skulle bli väldigt förvånad om Liverpool lyckas komma i kapp då. Och ja, alltså då skulle ju City stå för en jättekollaps och man har väldigt svårt att säga det just nu. Så det är mycket som står på spel på söndag. Det ska bli väldigt intressant att se hur båda tränarna tar sig an det här. Liverpool har vi ju sett, precis som vi pratade om innan, att de är bättre mot Um, ja, de lite bättre lagen och de lite större klubbarna som vågar kliva fram lite mer. Men vi har ju också sett City att de faktiskt eller att Guardiola um, faktiskt kan anpassa sig till, till motståndet och, och backa hem lite och um, å andra sidan så är ju City inne i en så bra period nu att han kanske känner att det bara är att släppa dem helt fria eller helt lösa. så att, um, ja, Förhoppningsvis blir det en bra match till helgen som som betyder väldigt, väldigt mycket för hela eh, avslutningen av eh, säsongen.
1: Mm. Extra kul var också att eh, svensken Joel Mumbongo fick eh, mer speltid. Eh, Frida, du eh, gjorde ett reportage om honom i Sportbladet. Vad har du att säga om honom? Vad, vad har du fått för intryck?
3: Eh, fått oerhört goda intryck av honom, verkligen. Eh, en riktigt ödmjuk... Lugn kille som verkar ha fullt fokus på fotboll och det är ju inte alldeles självklart att det är så alltid men jag fick ett oerhört gott intryck och det verkar ju som att Sean Dyche också har fått det, um, hörde honom på presskonferensen och han pratade ju om hur Joel verkligen vill utvecklas hela tiden. Hur han, villig, alltså hur han är villig att lyssna att han har mycket kvar att lära han eh, måste framförallt se till att förstå hur han ska kunna använda sin enorma fysiska kapacitet som han besitter som anfallare Man kan han bara göra det eh, så kan han bli riktigt riktigt bra och det är ju väldigt kul att se nu att han förmodligen kommer få ganska mycket speltid ändå under våren nu har ju Burnley haft lite ändå i form av Chris Wood som skadades mot Chelsea och sådär Um, så so att ja uh, yeah, förhoppningsvis så so får vi se mer av honom uh, under våren
1: Har du hunnit skaffa något intryck på honom av honom som spelar?
0: <laughs> ja, jag trodde först det var Frida beskrev ju mig där när hon pratade med uh, mjuk fullt fokus Jag tänkte jag, 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 var, jag, jag, säga så
1: här precis tvärtom
0: <laughs> Nej, men jag, helt är, jag tänkte säga tack <laughs> som hörde Joels namn så jag tänkte jag då snabbt, är det Frida inte varit snäll mot mig igen <laughs> <laughs> Ja men det är ändå stort Claes man kan prata om men det är ändå Premier League-minuter för Burnley om John där ser nånting i dig även om han har så mycket skador om du inte är kvaliteten så får du inte chansen jag såg i den intervjun tror jag det var på fotbollskanalen när han satt i sin bil också det är nu intrycket jag fick det lugnet mm. tacksamheten för hans väg var det så språkig. Man trodde nästan inte att han skulle nå någonstans. Men uh, utsikten, uh, det var där han spelade sina första a gjorde ett par mål uh, via Verona. Sen hittade hon på Link- LinkedIn eller någonting sånt var det läste mm. och, och sen är det ju U23. Och det betyder att du måste jobba å- hårt. Shandai är en viss typ av forwards. Vi har pratat om uh, Barnes, Wood, Jay Rodriguez, Vidra och sen blir det skador och då måste du hela tiden dag in dag ut ha rätt fokus rätt mentalitet och sen tar du chansen när de kommer att spela minuter i Premier League som svensk det ska han oerhört stolt över att fortsätta jobba ännu hårdare för nu har han mött Chelsea på Stamford Bridge hur många kan säga det och inte på nog med det och så får han möta självaste Manchester City på Turf Moor så det är en dröm som går uppfyllelse och det ska han lås för så det kommer alltid finnas folk som kritiserar jo men det är Burnley jo men vad fan, vad fan har fan ni gjort vad har ni spelat någonstans ni kan inte spela för en egen gata hemma här i Sverige. Det här är alltså Premier League-spelare och han kommer alltid minnas tillbaka och tänka på Stamford Bridge och hans Premier League-debut och det är väldigt stort med tanke på vad han
1: har varit och hur under raden han har gått. Mm, och ska han få mer speltid, ska han spela Lika som bär med Sean Deitch Har ni sett intervjun? Ja, den intervjun är helt sjuk Men den är skön ju <laughs> Det är, undram, det är äntligen ju. några roliga frågor
0: från ja, som ett lik helt, uh, Han
3: hade inte riktigt meltdown den presskonferensen Det var som att
1: han Ja, det var riktigt så, han bara ja. Om ni ska ha riktigt lookalike
3: ja,
1: ja, ja, Ni måste leta upp den Om ni inte har hört det, så måste ni leta upp den På Twitter när Sean Deitch eh, Frida, om lika som bär. Frida ah.
0: tänk dig vad Claes njöt av den intervjun den Tänk dig,
1: han har kollat på är ni två dagar nu. <laughs> det,
0: det jag sig på Jag har på den. Ja, här, ni måste,
1: äh, retf- den är jag magisk. Är mest, den är jag jag är mest
3: chockad över att han jämförde sig själv med Chris Evans utseendemässigt. Det, det, det är allt jag liksom det främst det jag tog med mig
0: färgen lite. <laughs> ja, ginger.
3: <laughs> Kanske men jag, jag
0: ginger Mourinho. <laughs>
3: tycker jag ändå att det är lite så äh, han, han tror lite mycket om sig själv <laughs> i så fall. <laughs> Dajce
1: han, han behöver lite. Ah, fy fan.
0: Positivt. Ja, det... ah.
1: Folk måste leta upp den annars kommer hon tro att vi är helt galna. De bara, vad fan pratar de om här? Du kan dem? gå in på min Twitter där finns den den har jag röftat. Fysiska följare.
0: Frida såg den ni kan Nej. gå in på min Twitter. Jag har inte sagt vilken Twitter. Pappa Andersson.
1: <laughs> ja, att annars blir det jobbigt. <laughs> <laughs> nu är det dags för tipsarna. Aston Villa mot West Ham Ja inför säsongen så tänkte man Att det här kommer bli ett riktigt bottenmöte Men det har blivit ett, ett möte Som figurar på den övre halvan Och vi kan lyssna på hur det gick till Antonio Lyfter bollen bort mot Jesse Lingard Han ner bollen på bröst och på vänster Och nu går det bort Jesse Lingard Blir målskytt i debuten För West Ham United Så check till Antonio Han med Jesse Lingard Mikael Antonio, Jesse Lingard go, go! Jesse Lingards andra mål i debuten Producent Charlie fick feeling när han eh, la in musiken här idag. Det är underbart. Jag trodde det var Scooter. How much is the fish? Charlie sitter och kör Race the Roof när han sitter och klipper. Ah, Charry har varit det i Tyskland. Scooter! <laughs> den, den gillar vi. E, på tal om eh, tjuren Ferdinand. Någon har ju satt sig på den här eh, getingen. Vad hände? Jesse Lingard. Helt sig två mål. Men helt ärligt, vi
0: pratade om honom i söndags i studion. Och jag sa att det skulle vara ett grymt ny för Verho West Ham. Han behövde nytänning. Han var oerhört hårt kritiserad i hans sista tid i Manchester United. Men han ska vara ha loge för med tanke på vilken prestation han stod för igår. Inte bara målen. Hur väl han har tagit hand om sin kropp och sin träning under tiden han inte spelat. Tänk hur mycket
1: det 399 har. 399 dagar sen senaste starten. Klasse, det är över
0: ett år. Och ändå kommer du in. Jag förstår första matchen, energi, adrenalin men då måste ha kroppen på plats. Konditionen, musklerna måste också vara med. För oftast när man kommer tillbaka för skada man står alltid nästan för sin bästa match den första för att man ser fram emot någonting. Men det är ändå Premier League, Aston Villa borta. Så att all, all den här kritiken med hans Snapchat, J-Lings, beans, 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 det, det är borta. Utan han förstod att han var tvungen, ifall han skulle förlänga sin karriär, hitta en klubb där han skulle återigen prestera, var han tvungen att ta hand om sig själv. Och det är loge till honom och Manchester United ändå för att hon har gett honom möjligheten att kunna hitta en klubb få förtroende och den avlastningen till Antonio som man har saknat förutom sortsex såklart.
1: Ja, vi måste Frida prata, Socek. Alltså han går ju från klarhet till klarhet, den här killen.
3: Ja, nu får man lugnt säga. Inte minst eh, statistiskt eh, sett. Så jag tror inte att det finns någon mittfältare som har gjort fler mål än honom under eh, säsongen 2021. Och det säger ju en hel del. Eh, häftigt men en där box-till-box-spelare som är lika bra Alltså på det defensiva mittfältet som man är framåt. Och det märks ju också att han har väldigt mycket självförtroende. Jag tyckte väl egentligen att hela... Alltså vad säger man, sammanlänkningen För West Ham offensivt Fungerade supert. Alltså att Ben Rama var Väldigt bra, Mikel Antonio um, Med en massa assist Var också oerhört bra matchen igenom Så att det var en tacksam situation För Jesse Lingard att Komma in i Och, um, det är också ganska tacksamt att ersätta Pablo Fornals som ju är en helt annan Spelartyp Alltså inte lika bestämd På den sista tredjedelen som Jesse Lingard är till exempel sen kan man väl ifrågasätta lite grann ändå, alltså Martinis ingripanden på, inte på Socheks mål för att uh, den tyckte jag var fantastiskt fint med. men Lingards båda mål ja där tror jag att han, särskilt det andra är nog oerhört besviken på sig själv um, en shout out till Vladimir Koffal också som Höll Jack Grealish i sin ficka under hela matchen. Vilket behövs om man ska besegra Aston Villa. Så jag tyckte att det fanns väldigt mycket bra- med West Ham under gårdagen. Men som sagt, Jesse Lingard, han, han bidrar verkligen med någonting annat.
1: Bästa Londonlaget i Premier League. Det trodde man inte när den här säsongen skulle börja att det var West Ham som skulle ha den positionen. <laughs> ja, imponerande arbete från David Moyes på, på alla sätt. Inte bara att han har fått laget stabilt och tycker att han också förbättrat många spelare. Och spelar stundtals en ganska trevlig fotboll. Ett annat lag som hade en väldigt trevlig dag på jobbet det var Manchester United. Far det med James och det är 9-0. James styr in den i de sista sekunderna matchen det blir 0-9 igen här för Southampton och Hassan Yutter 9-0 för Manchester United. Bizar kväll på Old Trafford.
2: Yes and again same story one man down after this time it was three minutes or two or one I don't know. And then 90 minutes can be long in the Premier League yes. Uh, couldn't help them from outside the guys uh, had no alternatives had no chance to react no players on the bench no no alternatives in the defense to 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 defend better and yeah then you're a little bit helpless but yeah in the end it's a little bit a different situation to the first time because we played a good season so far and we are in a position at table where we haven't been for a long time and nothing seemed that we 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 have such an evening here but you see how quick it can go in the premier league and uh, yeah this is the disappointing thing i think
1: allover ja, minstar man kan säga att det är en besvikelse två gånger 9-0 förluster jag sa i någon intervju där han hängde ut en ung spelaren som eh, tog utvisningen jag glömt bort namnet här men eh, Jankovic alltså skylla på domar och allt möjligt det är ju bara ställa sig någonstans och säga att det här var skit och jag får ta på mig det här mycket liksom. ja, 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 vi var inne på det när han, när han eh, lipade mot Liverpool ja, liksom. Nej, jag tycker det är en skitintervju om jag ska vara helt ärlig
0: hans fokus ligger på en utvisning efter en minut och sekunder du är fortfarande 11 mot 10 ska du då ändå ligga med 6-7 bollar och sen ska du klaga på domsluten- där bänderna går ut när Martial filmar. Är det var fokus ska ligga? Han ska skämmas över sitt lag- och deras prestation- oavsett vilka skador de hade. Ingen Premier League-lag ska komma till Old Trafford- och förlora med nio bollar. Senast vi vann med nio bollar- det var Ipswich Town 1995- då Andy Cole gjorde fem mål. Så hans fokus ligger helt fel. Jag tyckte ifall han kunde lipa- och ha glädjetårar efter Liverpool- så får man man nog och stå där- och faktiskt bötfälla sig själv och spela truppen efter den urusla insatsen. 11 mot 10, den man mindre innan Bednarna kockar ut. Det var fortfarande alldeles för dåligt. Fokus efter matchen, även i Engelspress eller BT såg jag, det låg ju på domsluten. Vad har domsluten med att göra? Ibland måste man faktiskt hylla och berömma Manchester United. När, man slog, när vi slog Leeds med 6-2, fokus låg att Leeds försökte ändå i 90 minuter. De trummade på, Bielsa sätts att spela. Ge cred då. Om vi kunde såg att som jag också har gjort kritiserat Oleg Solskär. Nu gjorde man 6 mot Leeds, man gjorde 9 mot Southampton. Oavsett om de hade 11 mot 10, 11 mot 9. Det krävs mycket för att göra 9 mål. Och United har blivit bättre just på den fronten sedan Oleg tog över. Jämförelse med vilka statistik och vilka siffror eh, Mois, Van Gaal och Mourinho hade. Så jag tycker alltid fokus ligger ifrån deras prestation. Det är ändå en vinst mot ett Southampton med 9-0. Så jag blev förbannad på Hassanhyttel. Fan, jag vet inte. Varför kan du inte gå ut då? Är det fel att vara kritisk mot någonting som hela världen såg var inte bra nog? Stå där och reflektera bort den insatsen. Det är alldeles för dåligt. Sen såklart står jag för att domarinsatsen är katastrofal. Men det är inte den som gör det jo, för men, är inte, det, alltså, Nej, men Det ska inte vara period nummer Det är
1: inget att snacka om. Ja, ja, Sen ja. är det 6 eller 7-0 på Ah, Det blir bara tramsigt tycker jag. Eh, han kommer ju till sitt som liksom, får dojan här av Southampton nej, eh, Frida, nej, nej. men vad tror du att det här två gånger 9-0 eh, ja, ja, jag vet inte det här eh, när han gråta jag har lite svårt för det eh, generellt men när man slår ett lag som är, liksom, man ska liksom vara jämnbördig med på ett sätt, det är inte Crawley Town som slår Manchester City eh, men tror du att det här, de här resultaten gör att toppklubbar i England känner jag, mm, nej, det är nog inte riktigt vår jobb.
3: Alltså jag tycker ändå att man kan se den här matchen på ett par olika sätt. tycker absolut man ska hylla United för att de, ja men vi vet ju att de har en fin anfallsuppsättning och när de då får en sån här jättemöjlighet liksom att bara köra över ett motstånd, då, då tar de alltid den tyckte väl min, Mitt favoritmål var egentligen när Shaw levererade bollen till One Beserker. Det, det är inte så ofta vi ser United göra det. Men, eh, så att det fanns ju väldigt mycket bra saker att säga om Uniteds insats över samtliga 90 minuter. I Southamptons fall, så jag kan absolut förstå att man skyller alltså en del på att man spelar med en man mindre i stort sett hela matchen, alltså det är inte enkelt särskilt inte när man har varit i en lite, liten formsvacka som ändå som 15 har befunnit sig i um, saknar dessutom nio spelare um, på grund av skador det är ju ingen, det är ingen tacksam situation från första början och man vet om att Åker en spelare ut då efter i minut ett eller två, eller vad var det. Um, alltså, då, då kommer man troligtvis inte vinna den matchen. Men det sagt, så har vi ju sett um, Southampton göra det här flera gånger tidigare och då tänker jag inte enbart på matchen mot Leicester utan det var inte specie- speciellt länge sedan de mötte Tottenham, gör en väldigt bra första halvlek och sen så i andra halvlek så bara kollapsar de totalt när bollarna börjar rulla in så vi har ju sett detta förut att um, de har en tendens att när de väl släpper in ett par mål bakåt ja då är det som att de ger upp överhuvudtaget och det kan man inte göra för att alltså, 9-0 det är ju inte ett resultat som man ska kunna förlora med på den här nivån så att det är definitivt ett underbetyg um, så som sagt ja, jag tycker att man kan se det här från många olika sätt, jag tror inte att Hassan Hittels hans aktie alltså har inte liksom, sänkts på något sätt um, tycker väl snarare att man ja, alltså han får så mycket beröm ändå för hur han har utvecklat spelare som kanske inte bör vara på den nivån som de faktiskt har befunnit sig på den här säsongen. Men det är klart att alltså rent mentalt så är det uppenbarligen något problem att de eh, gärna kollapsar om eh, det börjar rinna in en massa bollar bakåt.
1: Jag är med på vad du säger Frida, men har det blivit lite för mycket beröm för att jag hör ingen som sitter och, liksom och lovordar hur fantastisk Roy Hodgson är. De har samma antal poäng. Och det är inte så att Roy Hodgson sitter med något drömmemanskap och haft problem också.
3: Ja, men det har väl lite att göra med hur det har sett ut också på planen. Alltså visst. 0-9 förlust ser inte speciellt bra ut. Men däremot så har vi ju sett samt 15 överpresterat offensivt på ett sätt som de flesta inte trodde att de skulle göra kanske inför säsongen. Eh, att han ändå har lyckats ja, men, kräma ut väldigt mycket av spelare som vi tidigare liksom, avfärdade som ja, alltså, spelare som knappt gick in i bottenlag. Det är ju det han har gjort. Alltså, det är ju där det har utvecklats för så del. Därav så eh, kan jag ändå ha förståelse för att man pratar mer om honom än om Hudson som man ju inte direkt ser som en eh, liksom, framtidens tränare. Det är ju snarare lite tvärtom där. Jo,
1: han är ju bara 70. <laughs> och vi
3: får inte glömma heller att det var inte speciellt länge sedan som Crystal Palace förlorade med 0-7 mot Liverpool. Så att det, där, där tycker jag väl ändå att det, det är relativt ja, alltså rättvist i förhållande till hur mycket beröm respektive tränare har fått.
1: Mm. Raffe får fixa till dyka dykadräkten och ta nya tag helt enkelt. Vi måste ju också prata lite med Manchester United för det var lite som du var inne på i Det glöms bort lite grann när, när det blir sådana siffror men att de trummar på här det är de som jagar efter Manchester City de känns som att det är kanske de som ska utmana City om om leguldet.
0: man stöt sig tillbaka på rätt sätt efter den urusliga insatsen mot Sheffield United när man förlorade Paul Trafford. Det är verkligen så tre poäng man slängde ner i sjön. Och då har det inte råd med att jaga Manchester City som sällan förlorar och som sällan släpper in mål på senaste tiden. Så på lördag kväll blir det väldigt intressant att Everton som borta slog Leeds är också med De lurar där bakom. Och det är en stor match på Old Trafford. Stutsar man tillbaka och vinner även den efter utskåpning av Southampton, då är man med på riktigt. Och då har man också ett gap till Liverpool och förmodligen kanske också Leicester.
1: Mm. Och ni som gillar United och Bojan Ni ska hålla ögonen öppna För han har varit med i Manchester Uniteds podd också Och han ja, sa alltså, Jag lovar att det blir en del stories Vad jag förstått som inte är riktigt som Joel Mumunga Lugn och sansat Nej det var
0: ingenting med lugn Och ingenting med sans att göra Det var ingenting som var genomtänkt Men Manchester Uniteds officiella podcast Den lär väl komma ut inom två veckor Men vi håller utkik Och de, även de som inte gillar mig kommer att lyssna Det som var Bråkat med Roy Keane bland annat Ja det har hänt, även Sir Alex, Det har hänt, <laughs> det är därför jag sitter här nu <laughs> Därför blev inte långvarig Claes så <laughs> får vi få sparken från den här podden också
1: <laughs> <laughs> Nej då du sitter Kom säkert Kom
0: Aftonblad, Frida skriver artikeln <laughs> Bågen skallade Klas.
1: flygande skalle. En flygande skalle. en som behöver få fart på en flygande karriär Det är Timo Werner Vi ska höra vad Thomas Tuchel har att säga om hur han ska få fart på tyska anfall.
6: First of all, with every player and of course with all strikers and and of course with Timo, we try to create bond Och we try to create a, to to create a relationship. Every person, every guy is uh, is different. Every guy needs needs something else. Some need need you to be close. Some need to be more alone. Some need to be uh, like pushed hard. Some need to be uh, need a hug. Whatever, and so we find out uh, what uh, what suits him to to feel comfortable to open up and um, and then to feel uh, comfortable again on the pitches. Our is our responsibility to also create to create moments and situations where he can bring out his best that means to attack the space behind the back of the of the last line of defense of the opponents to use his speed and for that we we try to create uh, moments and situations with the whole team and of course with the offensive guys to to use his strengths and this is what we do with uh, what we try to do and try hard to do with every player and from there on in the end the last ten the last fifteen maybe the last twenty percent they only come back if he scores this is uh, for sure this is in my opinion with every striker in the world like this you can talk you can train they can uh, score in training what you can do whatever if uh, nothing helps as much if they they find the net in 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 in, uh, in important games. Uh he has good memories uh to the stadium of the Spurs. He scored a decisive goal against them for Leipzig and uh sometimes things like these help also to 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 find back in his, his best shape. But he's on a very good way because he's he's open and he accepts that the situation is like this. He's not looking for excuses and he's working hard concentrated and uh, all that together with a smile det this is the best, uh, the best to to, to, to on going.
1: Mm, Thomas Tuschel om Timo Vänner ser man kan få fart på sin anfallare var var du fått för intryck av um, Tuschel så här långt, tid?
3: Mm, jag har fått oerhört skär intryck av honom och jag har också blivit vanad av <laughs> diverse PSK korrespondenter, att jag inte ska låta mig falla för, för hans charm att det ofta är så här i, i början när han kommer in i en klubb och sen så, um, ja, så har vi ju sett att det kanske inte har slutat så där jättebra på, på andra ställen um, men än så länge så gör han ett oerhört gott intryck och det märker man också att det har spridit sig till supportrar och um, ja, inte minst brittiska journalister också och um, han har ju liksom skruvat till den en del rent um, systemmässigt under de här första matcherna och det följer ju definitivt väl ut mot Börnlig. så att um, ja, jag tror nog att generellt så har han kommit in här och, och alltså visat väldigt positiva tendenser, um, alltså gällande och just så tror jag väl kanske mer att hans assisterande tränare Solt Löv, som ju känner Werner väldigt nära sen tidigare, jag tror väl de arbetade ihop i RB Leipzig, att um, det är möjligtvis han där som kan kanske blir viktig då för att få igång Werner för att um, just självförtroendemässigt så är ju Werner på botten just nu och det, det blir ju allt tydligare och han är också oerhört osynkroniserad med sina lagkamrater hela tiden um, när han springer i djupled och kommer inte bollen och sen så när han väl får bollen så blir han av med den direkt så att det där är ju uppenbarligen någonting uh, han måste, ett problem han måste lösa Tuschel, uh, men i övrigt så uh, har han verkligen Liksom, gjort ett gott intryck nu så här de första veckan han har varit här, det är inte alls länge det är ju, det har gått så oerhört snabbt, så att Ja, men jag tror väl det? Eller är det ja, men man glömmer bort det. Det känns som att det har
0: spelats åtta gånger, men det har bara gått en
1: vecka. Det var så här, Wolves
0: och ja,
3: exakt. Ja. En vecka senare Precis.
1: så sitter Harry och pushar för att Frank Lampard ska få jobbet i Bournemouth. Ja, det går, det går snabbt. Intressant match i kvällbojan. Tottenham mot just Chelsea på tal om att det har en skärmoffersiv i början som sen ramlar av. Det är José Mourinho som nu också haft ett snack med Dele Alli och försöker få honom i form igen det är också en spelare som har haft det väldigt jobbigt. Ja, Det har varit
0: några riktigt dåliga insatser. Men den här mot Brighton tog ju priset. Jag trodde aldrig att de skulle förlora. Jag tänkte max kanske Brighton kan få ut ett kryss. Men det var ändå en bra start Elva. Individuellt sett, spelare för spelare. Det är inte många i det Brighton-elvan som hade tagit plats i Tottenhams. Man saknade såklart Harry Kane, den store. Men det måste ju kunna finnas ett eget spel också ifall du ska även slå lag som Brighton. Det var idéfattigt, energilöst. Det såg ut som att man hade bara hämtat elva stycken random som man hittade ute i London och satt på dem så här vita, eller i satt på dem vita trösa. Man grabbar här, var så god och spela. Och det är lite oroväckande faktiskt. För att i kvällens match så ser jag Chelsea som favoriter, inte för att de var det briljanta, utan för att de känns mer homogena. Det känns mer som en kollektiv, mer ett lag än vad Tottenham gör. Så där har han fått stora problem. Han kan inte längre bara hoppas på att parkera bussen och hoppas att individuell skicklighet löser hela, hela saken. Son och Kane är ju 12 mål var. Och nu saknas ju Kane. Han kommer att få Eva tillbaka inom en par dagar, vecka eller två. Men vänta nu, vad är det egna spelet? Vad är utvecklingen? Jag tror att Tottenham-supporterna vill ju stänga av tvn. Men eftersom de älskar sin klubb så pass mycket så genomlider de. De är 90 minuter plus. Så det är press på Jose Mourinho. Det är press att få med sig resultat. Annars kommer det korthuset falla igen. Och vi kan prata om hur bra han var i Porto, Chelsea, Inter 2010. Eller att han tog titeln med Madrid. Men det passerar nu. Det är ny tid, ny plats. Allt som verkade så positivt i början. Så trodde man ändå att han skulle orka skruva på vissa saker. Men det har han inte gjort. Och när insatserna faller ihop, när segrarna inte är där... Då blir det oroligt i det där lägret Så jag är lite orolig för att Tottenham ifall de inte får mer resultat ikväll
1: Jag kunde inte låta bli att och, och sitta och klura lite på Först efter matchen mot, eh, mot Brighton Där Brighton gör det väldigt bra, vinner matchen Han skapade går, en knappt en chans Nej men går oss. Brighton och vinner eh, mot Liverpool de, Någonstans så måste ju såna som Daniel Levy bara sitta och fundera på hmm, Potter Tror du Frida tror eller Bojan någon, att de skulle våga ta det? För det är lätt att äh men vi kör på en, en, en Allegri eller vi kör på en gammalt namn som, som, som kan. Typ som man gjorde med Mourinho. Tror du det är någon som vågar satsa på Potter de här topplagen?
3: Ja, nej men det tror jag. Och jag tror det var därför som Potters kontrakt också förlängdes hösten 2019. Att det faktiskt var klubbar som hade hört sig för då med honom för då var det ju någon som var på jakt efter tränare bland annat då Tottenham som ju eh, ja, skulle göra sig av med Pochettino där och, och Arsenal inte minst så att jag tror definitivt att Potter är ett namn som har cirkulerat vi lär väl se en förändring också tänker jag nu framöver. Det går ju lite i perioder. Nu, de senaste åren så har det kanske varit populärt att anställa en detta spelare. Jag tror att det är en sån grej som kanske kommer att fida bort lite grann om något år. Och då är det kanske mer inspirerande att plocka in um, ja, någon lite yngre och mer spännande tränare och den kategorin tillhör ju Graham Potter som dessutom nu har skaffat sig gedigen Premier League-erfarenhet så att jag tror definitivt att vi kommer att se Graham Potters träna en betydligt större klubb i framtiden det tror jag.
1: Intressant att följa. Tottenham mot Chelsea alltså ikväll och sen på lördag så har vi Manchester United mot Everton. Söndag Liverpool mot Manchester City. Det är många högintressanta matcher och eh, Bojan jag vet att vi pratar lite om det här om dagen det känns som att Premier League nu börjar verkligen skicka sig att man börjar se de här olika nivåer, när vi har en toppstrid, vi har liksom en, en ordentlig eh, bottenlag också.
0: Ja, det har tagit oss över 20 omgångar och mm. vi
1: kommer bli fortfarande
0: chockade över resultat. Det är en sån galen säsong. Men just att toppskyttet är där de stora befinner sig där de ska vara. Och det nere i botten blir intressant eh, hur Sheffield United tar sand i <laughs> de resterande omgångarna. Men det är helt sjukt. Men vet vad det är med dem? Varje gång jag sett dem spela, om de inte har vunnit så är det udda målet. De känns vassare än när jag ser till exempel West Brom eller Fulham. Så jag tror att de kommer fortsätta ta sina segrar. Jag tror inte på The Great Escape, men jag tror inte den kommer sluta sist i den tabellen.
1: Jag tror fan om de kan fixa det.
0: Nej! Jo. Nej, Vem ska rycka då? Newcastle? Ja. Spännande. Spännande. McGoldrick är ju inne i superstöt nu. Oh, med McGoldrick. <laughs> Ja, men Goldrake ah, är men bra är utan mål. Ja, men är bra när det inte finns något mål. Då är det jävligt bra. Biptestet, testet, springan och allt möjligt. Men ge inte <laughs> honom framför någon mål framför ja, något mål. Jag vet inte. Nå- The
1: någonting. Great ja, Escape. Jag lite på Kevin. Jag tycker de har, haft
5: har du kollat på filmen eller? Uh, oh, The Great Escape. Uh, Klassiker Pelle
0: Frida. <laughs> 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 Nej,
4: jag är Rambo. <laughs> <laughs> <Stort laughs> det är jag
1: i målet. Som kastar mot fel håll hela tiden. Nej. <laughs> 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 Nej, jag, jag är kan redan ända så tror på det men någonstans så har jag en liten förhoppning om att, att de ska ge den ordentliga äckla chans. Du tror inte alls på det här Frida hör jag.
3: Nej så alltså jag, jag, jag tror det blir för tufft helt enkelt. det um, alltså dels att man har fullt framför sig då. Um, som ändå har några poäng till godo på West Brom. Och sen så dessutom då att Newcastle ser ju bättre ut nu, eh, gjorde i alla fall här i, i helgen eh, mot eh, Everton så att jag tror inte att de kommer att tappa en massa poäng Bönligt vet vi att det ska krävas en del ändå för att de ska åka ner under strecket så att, eh, Jag tror tyvärr det blir för tufft för eh, Sheffield United men det är väl inte omöjligt att de åker ner och sen så kommer de upp eh, tillbaka i, direkt igen
0: Men jag tycker, inte, jag tycker det ändå han ska ha eloge och beröm Jag vet man ska kanske inte lovorda för mycket när man ligger sist Men de försöker mm. i varje jävla match 90 plus Så går de ut så de ligger i mitten av tabellen Och fightas för någonting Och det är också det här att när man tror på en tränare Jag förstår att förra säsongen som överträffade dem allihop Alla förväntningar överhuvudtaget Vi lovordade Chris Wilder Men han ska ha fan beröm Att de inte är helt begravda utan varje gång de går ut på en fotbollsplan så tror de att de kan få med sig resultat. Ett lag med de poängen finns ju fullen när de bara gav upp och drog i handromsen. <laughs> det finns ingen handroms här. De gör ett försök med de små medel de har. Och det ska han ha för Chris Wilder. Mm, är bra, kul. Bra, bra att jag Att inte kritiserar någon som ligger sist. Det första gången det har hänt. Jag kritiserar Oj, inte långt. Det alltså,
1: el- ja. är De är, är bra. Såg jag topplagen
0: som <laughs> man chef vid en. <laughs>
1: en som ska röm som är glömde bort här lite i all hast. och Nej Robin Olsen som stod ja. för på riktigt fina räddningar. Viktiga ja, räddningar för räddning. Everton och, det där kan vara viktigt att han kan kan göra den här platsen till sin nu.
3: Ja, men det är inte. Vänt- ja, men det är inte. Vänt- helt omöjligt. Det är inte som att Pickford är världens mest stabila målverk. Han blandar och ger precis som vi alla vet. Det var ju, var ju faktiskt det var ju Olsen som räddade dem där på slutet. Everton som för gjorde en väldigt bra match. Så att ja, det är kanske inte omöjligt ändå att Angelotti till slut bestämmer sig för att ge honom lite mer speltid och det vore ju bra för vårt landslag i alla fall, i sommar. Inte så mycket för Englands landslag kanske, men, eller kanske det. <laughs> jag tror det vore bra ja, det för Englands landslag också. Jo, men, alltså, <laughs> jag här, exakt.
0: men han är inte odyskertabel etta, jag hade förstått Nej. om det inte var någon annan. Och då tänker man ändå, en Englands nummer ett, det finns ingenting där bakom, vi måste ge honom fortsatt förtroende. Låt honom oh, sitta oh. lite på bänken, det var viktigt för Robin Olsen, Jönick Pope till Englands nummer ett. Han är en bättre målvakt allround.
1: Mm. Men det säger vi tack för oss. Hello, hello, hello. Bojan ska åka pulka nu så vi måste <laughs> skyndas. Det blir ingen pulkåkning <laughs> Nej, för Frida. Det, blir det finns varken snö eller ja, du är grounded. <laughs> du får drömma om pulkåkning istället Frida. Men det blir inte mycket pulka för dig när du växte upp är helt platt i Trelleborg.
3: Men vi har ju sån här fort det som tydligen inte finns någon annanstans i Sverige. Det trodde jag att det gjorde. Men alltså, ni, ni vet vad inte vad det är va? Alltså ett fort. Alltså såna här. Um, alltså från andra världskriget. Som finns. Alltså, <laughs> det är så sjukt när man kommer. <laughs> nej. Uh, uh, nej, är jag, jag, jag vet, <laughs> jättekonstigt. Men om det är en lyssnare som, som vet vad jag pratar om, så ja. Um, Shout out till er. Så jag då bara. Då är ni troligtvis från men <skratt>
1: <skratt> <skratt> ni, ni, ni som krigade på er i Trelleborg på fortet. Och ni <skratt> Fångarna på fortet. Det är det vi säger om avslutningsord där. Eh, ha en riktigt eh, ärlig vecka. Ah, det här måste googlas Frida. Det här måste googlas. Fort i Trelleborg. Jag vet inte riktigt vad vi, vi kommer hitta. Men, uh, eh, tack ska ni ha. <skratt>
6: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.